0: Il y avait beaucoup de discussions sur, sur le sens de, 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 de l'éducation, sur les réformes, des discussions de, 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 de politique.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue à l'épisode 4 de votre émission de l'autre côté. Aujourd'hui nous recevons Madame Latapi, professeure d'espagnol au lycée français Saint-Exupéry de Ouagadougou. Continuez de nous envoyer vos messages sur WhatsApp au 00226 65 34 04 44. Mon nom est Abdel Noël Zala, la radio Myria. Bonne écoute. Bonsoir Madame Latapi. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission de l'autre côté. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos éditeurs et auditrices
0: alors, je m'appelle Martine Latapi, je suis professeure d'espagnol au lycée Saint-Exupéry au Burkina Faso. Euh, je suis française et je vis au Burkina depuis euh, 2000.
1: Qu'est-ce qui vous a amené au Burkina euh,
0: Ce qui m'a amenée au Burkina, c'est tout simplement que j'ai suivi euh, mon mari qui voulait, voilà, qui voulait revenir euh, vivre euh, en Afrique et il voulait aussi... Euh, que nos enfants grandissent en, en Afrique.
1: Quand je vous ai demandé ce que vous pensiez de l'échec et vos échecs personnels, vous avez dit jusqu'au bac « je n'ai pas connu d'échec ». Comment c'est possible
0: Bon, jusqu'au bac, je n'ai pas connu d'échec. Alors, je rappelle que quand j'ai eu mon bac euh, à la fin des années 70, il n'y avait que 33% d'une classe d'âge qui, qui avait son, son, son bac. Euh, et donc, euh, les jeunes qui avaient leur bac, c'était des jeunes qui étaient en général dans des familles qui les encadraient euh, suffisamment pour qu'ils arrivent à avoir ce, ce, ce bac-là. Euh, pour nous, euh, l'échec était moins, était moins évident. Enfin, On avait moins à faire face à, à l'échec pour plusieurs raisons. D'une part, il euh, n'y avait pas Internet. Il euh, y avait la télévision, on la regardait très peu. Ce qui fait qu'en fait, on passait beaucoup plus de temps à étudier et à lire que ce que font les, les, les élèves aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. Euh, une deuxième chose aussi, euh, les filles, dans les années... Moi, je suis née dans les années 60, donc j'ai eu mon bac à la fin, des années, dans, à la fin des, des années 70. Pour les filles, quand même, pour nous, on avait cette mo forte motivation de faire des études, parce que pour nous, déjà, avoir son bac, c'était un, un, un aboutissement. Euh, faire partie de la minorité qui, qui avait son, son bac, c'était déjà une réussite. Mais les parents qu'on qu avait nous, nous surveillaient énormément. On ne pouvait pas du tout sortir que, comme on voulait. On n'avait pas de distraction. Euh, ce qui faisait que quand on avait un minimum de facilité, euh, avoir son bac, ben, ce n'était pas si compliqué que ça. Voilà. Donc, euh, quand on était un enfant qui obéissait, qui suivait la euh, la ligne qu'on lui qu'on lui euh, dé, 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 désignait, bon ben bah voilà, c'était pas pas très compliqué en fait.
1: C'était pas compliqué d'échouer jouer <rire> puisqu'on faisait pas ses propres choix.
0: Voilà, on faisait pas ses propres choix.
1: Est-ce que ça ça, vous, ça jouait contre vous
0: euh... Je pense pas, parce qu'à l'époque, de toute façon, euh, c'était comme ça. On ne peut pas revenir dessus. Euh, moi, j'ai pas de regrets par rapport à ça. Au contraire, je crois que les parents nous ont donné une éducation euh, euh, avec des valeurs très, très fermes. Euh, on nous demandait... Euh, on, ils étaient très exigeants sur le travail... Euh, très exigeant sur la concentration, mmh. très exigeant sur le sérieux, sur euh, le respect des règles, etc. Donc, bon, c'était une éducation qui était très contraignante, qui pouvait être compliquée par, par moment. mais quand on arrivait le jour où on avait notre, notre bac, c'était vraiment... Euh, c'était l'ouverture sur une vie complètement nouvelle, en fait.
1: Donc, après le bac... Vous avez eu à, à rencontrer des difficultés, des échecs.
0: Alors, selon le point de vue de mes parents, oui, j'ai échoué. La première année, euh, je suis allée en fac d'anglais. Mais cette année-là, il y a eu beaucoup de grèves, ce qui fait que bon, j'ai, je me suis laissée un petit peu euh, en, en, embarquer par ce mouvement-là de grève. C'était très sympathique. Il y avait, on faisait des méchouis sur la pelouse il y avait beaucoup de discussions sur, sur le sens de, 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 de l'éducation sur les réformes des discussions de, 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 de politique euh, cette année là il y a tout un tas d'étudiants de, de, iraniens qui sont arrivés parce que c'était à l'époque de l'arrivée de Khomeini. La, la, euh, j'ai rencontré beaucoup d'autres étudiants il y avait des, des, des Chiliens des... donc ça a été une année extrêmement intéressante pour moi, une année au cours de laquelle ben, j'ai énormément mûri et énormément appris donc pour moi ça n'a pas été un échec, pourquoi parce que juste après mon bac en fait je voulais faire un BTS euh, de... aujourd'hui on appelle ça BTS d'assistante de direction trilingue donc, euh, j'ai passé le, le, une sorte de, de, de sélection pour rentrer dans ce BTS-là euh, que je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi parce que je sortais du bac et je devais manquer terriblement de maturité. Or, à l'issue de euh, l'année d'université que mes parents ont considérée, comme un échec, j'ai réussi à rentrer dans ce BTS là et voilà et j'en étais fort fort satisfaite.
1: Quand vous dites manque de maturité, comment comment ça se manifeste
0: Manque de maturité, ben ne pas trop savoir ce qu'on veut, ne pas savoir ce qu'on veut, ne pas savoir tenir une conversation avec des étrangers. Ne pas savoir organiser son, son temps, euh, ne pas savoir répondre à un adulte qui vous pose une question euh, de manière, avec assurance, par exemple. Voilà. Et tout ça, pendant, pendant la première année, je l'ai appris. Voilà.
1: Et donc, vous avez réussi à avoir tout BTS. Qu'est-ce que vos parents ont dit quand vous avez tenté pour la deuxième fois
0: euh, bon, ils étaient contents que je rentre dans le BTS, mais ils étaient euh, pas satisfaits du tout que je n'ai pas euh, réussi les examens de la première année d'université. Voilà.
1: Et ensuite, euh, qu'est-ce que vous avez fait après ce BTS
0: Alors, après le BTS, euh, j'ai fait un dug de langues étrangères appliquées. Donc, euh, comme j'avais une équivalence pour euh, ce qu'on appelait les, les, les crédits. On appelle des, ça des crédits aujourd'hui. Mmh. Autrefois, autrefois, on appelait ça des, des unités de, de valeur. Mmh. Donc, je n'avais qu'à peu près 4-5 unités de, de valeur à passer pour euh, euh, valider ce qu'on appelle aujourd'hui la L2. Mmh. Donc, ce que j'ai fait... Euh, je me suis inscrite à l'université pour passer ces unités de valeur-là. Et en même temps, je travaillais à mi-temps euh, dans, dans un bureau du ministère de la Culture qui s'occupait de l'inventaire des monuments historiques de la France. Et j'étais la secrétaire du, du directeur.
1: Et comment, comment s'est passée cette expérience-là
0: Bon, ça, ça a été humainement une, une expérience intéressante parce que quand j'ai été la, la, la secrétaire de ce directeur là, euh, j'ai compris tout de suite que je ne voudrais pas être secrétaire. Voilà, parce que euh, bon, le travail était intéressant, mais je devais subir les humeurs de ce directeur là qui était fort charmant mais qui avait par moments un caractère exécrable. Et bon la personne qui subit les humeurs et les angoisses du, du directeur, c'est la secrétaire.
1: Et quand est-ce que vous avez décidé de devenir professeur d'espagnol
0: Alors, professeur d'espagnol, je l'ai décidé... Alors, j'ai été professeur d'espagnol euh, en faisant mon diplôme d'études approfondi mon DEA euh, pour financer mes études donc euh, j'étais maîtresse auxiliaire c'est à dire professeure euh, dé, 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 débutante remplaçante, j'ai fait ce travail là pendant un an non pendant deux ans, deux ans pour financer mes études voilà maintenant après je suis partie comme volontaire au service national en Amérique centrale alors quand je suis revenue euh, de, de Panama, je suis arrivée en région parisienne. J'ai immédiatement cherché du, du, du travail et je cherchais fort forte de mon expérience à, à l'étranger. J'ai tout de suite cherché du, du travail en entreprise. Et Comment donc, ça a marché ça Bon, euh, en fait, je suis tombée rapidement sur euh, un une offre euh, d'emploi qui m'a paru fort intéressante, c'était alors une entreprise du nord de la région parisienne qui euh, voulait travailler avec l'entreprise Eagle Snacks des états unis et leur objectif c'était de euh, commercialiser des cacahuètes grillées au miel en France. Quand je me suis battue, parce que là on était à peu près une centaine de, de, de dames qui voulaient ce, ce poste-là. Euh, bon, je me suis battue en me disant bon ben si ça marche, ce sera, ce sera superbe. J'ai même pas envisagé l'échec parce que de toute façon, euh, pour éviter cette peur de, de, de l'échec et ce sentiment d'échec, j'ai toujours, toujours eu un plan A, un plan B, voire même un plan C. Donc, j'étais en train de me battre pour obtenir ce poste-là, mais en même temps, j'avais remis mon, mon, mon dossier euh, au rectorat pour euh, pouvoir avoir un, un poste d'enseignante de, en, au cas où, où, où ça ne marche pas. Donc, euh, quand j'ai réussi à obtenir ce, ce, ce travail dans, dans l'entreprise, voilà, pour moi, voilà, c'est le plan A qui avait marché et voilà, j'allais... Euh, comment dire, euh, rester, travailler avec, euh, avec cette, cette entreprise-là. Bon, alors, j'avais aussi euh, euh, postulé à un, à un autre emploi dans une entreprise euh, Nord-France qui euh, s'occupait de construire des, des immeubles. Euh, Il travaillait dans, 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 dans le bâtiment. Et là, je suis arrivée dans les... Dans les dernières qui avaient été euh, euh, sélectionnées, j'ai eu un entretien avec le grand patron. Euh, on a eu euh, voilà une conversation et euh, bon, il avait l'air d'avoir envie de me, de, de m'embaucher et au tout dernier moment, il m'a regardé, il m'a dit euh, non, je crois que vous êtes euh, trop trop jeune encore. Voilà. Mais j'ai pas vécu ça comme un échec. Je me suis dit, bon, ben voilà, je n'ai pas l'âge pour... Euh, voilà, dans la mesure où euh, euh, son argument pour ne pas me, me prendre, c'était mon âge, je ne pouvais pas y faire grand-chose.
1: Nous voilà au terme de la première partie de notre entretien avec Madame Latapie. Envoyez-nous déjà vos réactions sur le WhatsApp de l'émission au plus 226 65 34 04 44. À la prochaine pour la deuxième partie. Bon dimanche
0: à toutes et à tous.